0: Un saludo a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Habla Claro. Hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante, el cual últimamente ha cobrado mayor relevancia y que seguramente casi todo el mundo tiene alguna idea sobre él, pero lo que venimos a hacer acá es discutir diferentes situaciones alrededor del tema y, y pues hablar claro. Eh, en primer lugar, quisiera saludar a Sergio, que se encuentra desde la ciudad de Cali. Sergio, ¿cómo, ¿cómo andas? Hola,
1: Felipe. No, yo soy lo más de bien. Acá esperando el inicio del podcast.
0: Listo, listo. Esa es la actitud. En segundo lugar, tengo a, a Jonathan desde la ciudad de Palmira. Jonathan, ¿cómo andas? ¿Qué
2: más, pana? Todo bien, afortunadamente. Un saludo para nuestros oyentes y un saludo para ustedes también. Y nada, a la expectativa, con ansias de de poder ya empezar a
0: hablar, claro. Listo, listo. También tenemos desde la ciudad de Cali a Valentina. Valen, ¿cómo estás?
3: Hola, Felipe, y también a todos nuestros compañeros, a todo nuestro equipo y oyentes. Eh, me encuentro muy bien y, bueno, animada porque hagamos este espacio, un espacio muy enriquecedor para todos. Y, bueno, hay que, cabe decir que... Definitivamente el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él, así que ahí la importancia de hablar de estos temas.
0: Listo, y Valentina ya nos ha dado una pista acerca de cuál será nuestro tema del día de hoy. Entonces, ahora tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, que es Santiago Martínez, ingeniero ambiental de la Autónoma, y lo, lo voy a saludar, que se encuentra desde la ciudad de Cali. ¡Qué vos, Santiago, ¿cómo andas? Hola, Felipe.
4: ¿Cómo estás, compañeros? Eh, bueno, agradecido por tener este espacio aquí con ustedes y, bueno, a todas las personas que nos escuchan eh, por este me medio que es el podcast. Y, bueno, espero poder aportarles un poco de, de información acerca de, de lo que venimos a, de a desarrollar el día de hoy, que, como ya lo mencionó Valentina, creo que es de gran importancia que todos conozcamos. Y, bueno, de alguna manera nos empapemos de estos temas porque es algo que nos involucra a todos.
0: Bueno, y como sabrán, nuestro tema principal el día de hoy será el cambio climático, el cual es llamado así debido a que se refiere a la variación global del clima de la Tierra. Una variación que se puede ver reflejada en diferentes parámetros climáticos como la temperatura, las precipitaciones, eh, la nubosidad, etc. Esto debido a la actividad del ser humano que a lo largo del tiempo ha generado ciertos efectos adversos, pues a las condiciones eh, del medio ambiente, como, como, como ya sabemos. Bueno, ¿y qué ha hecho el ser humano o qué se está haciendo hoy en día para revertirlo? Eh, hoy, eh, sobre eso es que vamos a discutir un poco hoy. Y unas noticias de los días recientes son como la del socavón gigante en México, el cual ya ha alcanzado más de 80 metros de diámetro y 20 metros de, pro, de profundidad. Un, un fenómeno natural que preocupa, ya que se debe, ya nos lo podrá aclarar Santiago en su intervención, tengo entendido a qué se debe a diferentes variaciones en la humedad de la tierra debido a, pues, a, al uso de la misma. Otra noticia que también tenemos reciente es el ojo de fuego que se ha creado en el Golfo de México debido pues a, la, a las actividades de extracción de petróleo del, del acuífero de estas zonas, el cual pues hubo un accidente, el cual causó un gran daño en esta zona y, y pues no se sabe realmente de qué magnitud es el daño, pero pues se sabe que es muy preocupante. Quiero mencionar también el, el Acuerdo de París que se enmarca que se eh, pues en esta cuestión de, las de la Organización de las Naciones Unidas que, que busca reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de, de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius. Esto exige una colaboración entre diferentes países a nivel mundial, eh, una cooperación internacional muy importante y lo que también establece es que los países ya desarrollados también ayuden a los países en vía de desarrollo a, en la labor de la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. Lo que ocurre realmente es que esto muchas veces se queda ahí nomás y no, no, ocurre, no ocurre como debería ocurrir. Y en un mismo texto de la página web de la ONU dice el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del acuerdo de París, las reducciones de emisiones de carbón en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 17%, pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a lo lar y a largo plazo no tendrán mucho impacto en las consecuencias en las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entonces tenemos que, bueno, está este acuerdo, pero no se está pues llevando a la realidad como debería ser. Eh, con, con respecto a este tema, quisiera preguntarle a nuestro invitado Santiago qué opina acerca de este tipo de acuerdos y qué se necesita para que de verdad se vean pues, resultados efectivos y que el planeta pues, de verdad eh, no sufra tanto como lo viene sufriendo debido pues, a la actividad humana. Santiago.
4: Ok, Felipe, vale. Bueno, este es un tema que se viene trabajando, de hecho desde los diferentes acuerdos en Río, eh, 20 más, en donde se establece pues, un objetivo de desarrollo sostenible, si no estoy mal no recuerdo, es el 16, que es acción por el clima. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, esto se ve reflejado, impactado no solamente en una región, sino que a nivel mundial. Entonces, acuerdos como este hacen un llamado de alerta hacia las diferentes problemáticas a las que estamos expuestos y que muchos, muchos países son conscientes de ella. Sin embargo, yo denoto básicamente dos problemas. El primero es el egoísmo humano que hay en las diferentes naciones y la falta de compromiso gubernamental para poder llevar a cabo estos acuerdos. Porque como lo dicen allí, son acuerdos que suenan muy bonitos, muy lindos, donde muchas veces el alcance que puedan tener requiere un gran esfuerzo gubernamental junto con las entidades públicas, privadas y la ciudadanía. Entonces, creo que ese, ese aspecto es muy importante manejarlo porque muchas veces decimos, decimos y no cumplimos, digamos, esas metas, esos objetivos. Entonces, eh, este tipo de acuerdos, como muchos otros que se desglosan a partir de este, de, del, del Acuerdo de París, pues eh, nos permiten a nosotros eh, saber ¿por qué camino, qué acciones podemos nosotros tomar? ¿Sí? Entonces muchas veces eh, es muy compleja cierta, cierto mecanismo de participación que puede tener un país en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero, pero yo siento que, que esto quiero, quiero como incluirlo más hacia, hacia el que podemos hacer individualmente, que muchas veces nosotros decimos no, esto puede que ni sirva, que ni provoque, ni afecte, pero cuando lo hacemos en masa, creo que que podemos llegar a un, a un gran impacto.
3: Bueno, Santiago, de lo que dices, sí tengo algo muy breve que allí retroalimentar y es que si hay una falta total de apoyo en estos problemas ambientales, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, a mí me sorprende cómo un país con tanta potencia como Estados Unidos no cree en el calentamiento global. De hecho, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París no provocó una como un estallido de países que acompañarán esa renuncia al compromiso contra el calentamiento global. Sencillamente allí no pasó nada. Y dentro de Estados Unidos, esa decisión de Donald Trump cuando él estaba en la candidatura, pues reavivó esa agenda ambiental de las ciudades y los estados de una manera casi, eh, ¿cómo se le puede llamar a eso? Insurreccional. O sea, ¿por qué pasó eso? Fundam fundamentalmente porque... Eh, la arquitectura del tratado se basa en compromisos voluntarios. Para lograr la meta de poder detener la suba de, de, del termómetro en 2 grados centígrados, que creo que el tratado de París es en 1,5 grados centígrados, pues se tiene que estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero para 2000, bueno, en ese entonces era el año pasado, y detenerlas para el 2050. Entonces a mí me asombra, por ejemplo potencias como Estados Unidos, que no, no se ve pues como gran apoyo en este tratado que es tan importante para el mundo, y saber que Estados Unidos, pues según, según informes de la Comisión Europea eh, y entidades privadas, coinciden en que los principales países que emiten gases de efecto invernadero, entre ellos China, y también se encuentra los Estados Unidos, que es un país que prácticamente acapara el 13% de las emisiones mundiales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Santiago en cuanto a que falta más apoyo por parte de los entes gubernamentales y, por supuesto, de la gente misma.
4: Así es, vale. Eh, sin embargo, eh, tenemos que aclarar dos cosas, digamos, desde la parte técnica, y es que muchas veces la variación que hay en el clima es afectada por, por dos fuentes principalmente. La primera, que es de origen natural, que es la que ocurre, durante mucho, mucho tiempo. Y la segunda es a causa de las afectaciones y de la intervención humana. Tú mencionabas que, por ejemplo, Estados Unidos eh, era uno de los países que mayor aportaba en las emisiones de gases de efecto invernadero y básicamente es ¿por qué? Porque si nos centramos a revisar cómo, cómo está constituido Estados Unidos, básicamente es una potencia en donde hay mucha industria, en donde hay un gran consumo de, de recursos como el petróleo, el cual su proceso de combustión en que alimenta vehículos, maquinaria, emite hacia la atmósfera gases de efecto invernadero que son los que afectan y hacen que esta variación de la temperatura pues, se vuelva un poco más agresiva y pueda acelerar el proceso en, en el que nos estamos viendo inmersos. Y esto, y esto es importante porque evita que digamos, una población, una, una especie, pueda adaptarse a, a esos cambios que se están presentando. Hoy en día son cambios que son frenéticamente y pues básicamente muchas especies, como lo hemos visto hoy en día, pues no, no, no se adaptan muy fácil y se extinguen. Entonces, eh, ahí es un punto a recalcar, el tema de los combustibles fósiles y, y cómo los estamos manejando hoy en día. Bueno, en cuanto a lo que
2: decían los compañeros, eh, estoy de acuerdo con, con lo planteado y sobre todo quería hacer hincapié eh, en algo que mencionó Santiago en su primera intervención y que volvió a retomar ahora, que es prácticamente pues en pocas palabras el papel del ser humano eh, en estas afectaciones negativas al planeta. Pienso yo que en muchos casos lamentablemente eh, lo que nos lleva a afectar el planeta es algo que ya está intrínseco en nosotros hasta tal punto que hay personas que no pueden vivir sin, yo, sin hacerlo. Por ejemplo el consumo de carne. Hay personas que literalmente no pueden vivir sin consumir carne debido a que sus cuerpos pues, no, no lo resisten y es algo que directa o indirectamente afecta al planeta Tierra en general, más allá pues, de la afectación directa que hay sobre los animales no al consumir carne. Pero esto, como digo, es algo que no todas las personas pueden prescindir de ello. Eh, por ejemplo, en lo personal, pues es algo que yo vengo ejecutando ya desde el año pasado, que he ido implementando poco a poco porque obviamente pues, desde un principio el cuerpo se ve desbalanceado por ello. Entonces ahí es donde entra otro dilema y es qué hacer, qué hacer en esos casos en los que por más que uno quiera no puede realizar ese tipo de cambios positivos en pro de un planeta mejor. En cuanto a la negligencia gubernamental que mencionaba también Santiago a la hora de implementar los acuerdos, eh, también cabe decir que pues, es algo muy común lamentablemente no solamente proveniente de potencias mundiales como Estados Unidos, sino también como países como el nuestro. ¿no? Por ejemplo, se ha reflejado a la hora de ratificar el Tratado de Escazú, que eso ya también lo hablaremos, si así lo desea el invitado, y también a la hora, por ejemplo, de implementar el fracking, que es prácticamente regalarle nuestros suelos a multinacionales árabes, a cambio de simplemente miseria, más miseria para nuestros, para nuestros compatriotas. Entonces, también es algo bastante complicado de manejar, y que se soluciona pues más desde un asunto político que otra cosa, ¿no? Eligiendo bien a nuestros representantes.
4: Así es. Eh, mira que algo que es importante que resaltemos es básicamente algo muy sencillo. ¿Cuáles cuál son las causas del calentamiento global? Y creo que se, se relaciona mucho con las circunstancias que estamos viendo con el tema del socavón que ha estado en México, con el tema de, del ojo de fuego, que hemos estado viendo noticias acerca de eso. Y mira, básicamente... Lo que la literatura y las investigaciones han dado es que una de las primeras causas es precisamente la agricultura y la ganadería extensiva. Son las que definitivamente causan los mayores impactos en el calentamiento global. Y otra de ellas, pues, es las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los combustibles fósiles. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de tela para cortar. Un poco.
1: Sí, justamente estaba pensando en, en eso de la ganadería, porque. Por, por lo menos en Colombia es una industria que cada vez crece más y esto se ha reflejado en las millones de hectáreas que, que se pierden cada año debido a que necesitan más terreno pues, para, para soportar el, la ganadería y, y todo, todo ese sistema que, como bien ya dijiste, es un gran detrimento para pues, para el medio ambiente. Eh, por lo tanto, sería bueno pensar cuáles serían las alternativas, porque eh, es una industria que responde a una gran cantidad de dinero y eliminarla pues, sería, un, sería un completo desastre económico pues, para Colombia en primer lugar. Entonces, me gustaría pues, que entre todos pudiéramos concretar cómo sería una alternativa más sostenible por lo menos pues, para Colombia ahora que tenemos el caso de, de la restitución de tierras ¿cómo podríamos pensar estas nuevas tierras que van a ser trabajadas pues, por campesinos, mano campesina para un futuro sostenible y que, y pues, que, que también sostenga la economía de esto
0: yo considero que, que lo más importante es como el modelo económico que se esté desarrollando y, y quiénes sean los que se encarguen de, pues de esos procesos de, en, energéticos para que la, la sociedad funcione y cómo se llega como a, a ello, cómo se llega a, a determinar cuáles son los caminos para que la sociedad se vaya desarrollando pues a través de la política que, que cada país maneje o cada sociedad maneje. Y la política se ve determinada eh, socialmente, a través de una participación ciudadana que supuestamente pues, está fundamentada en la democracia de, de nuestro país o de, de las sociedades, de la mayoría de sociedades que hay pues, globalmente. Y ahorita también eh, Santiago nos comentaba que ah, había como mucha había un peso en la labor individual de, de, de cada uno de nosotros para mitigar un poco este cambio climático o este calentamiento global, eh, bajar un poco también esos niveles de, de calentamiento global. Y quisiera pues resaltar ese tema de la educación social o de la educación ambiental acerca de estos fenómenos y cómo a través de un fortalecimiento de la institución para la educación ambiental se pueden fortalecer capacidades y disposiciones individuales y colectivas para auspiciar cambios significativos que contribuyan a evitar los peores escenarios posibles de la crisis climática. Un proceso que pues considero demorado y que, y pues sí, que más que todo aquí en Colombia, que pues sabemos que la educación es un poco precaria a nivel público y, y yo quería compararlo un poco con otros, otras experiencias que he podido observar por documentales, así, pues, ale, de un poco alejado. Es, por ejemplo, que yo he visto en Argentina, que desde hace mucho tiempo se venían dando como protestas populares, sociales, en contra de, de proyectos de minería en ese país y tal, como que la gente allá sí, se, sí era más consciente acerca de qué era lo que ocurría con, con la tierra. En cambio, aquí en Colombia, pues, sabe todo, uno no sabe de verdad... Eh, pues en cuanto a minería, en cuanto a otros procesos que intervengan la tierra, ¿qué, ¿qué ocurre? Y pues la gente como que no... no Ahora último es que se ha venido generando ese sentimiento de descontento acerca de, pues, del cuidado del medio ambiente con las protestas en contra del fracking, etcétera, Pero, pero pues me parece importante resaltar ese aspecto de la educación. Bueno, otro, otro tema importante... Y pues conectándolo con esto que acabo de mencionar Es acerca del, del, del fracking en Colombia ¿Qué, ¿Qué ocurre con esto? ¿En qué, en qué vamos aquí con, con ese tema? Y, y quisiera preguntarle a nuestro invitado Santiago ¿Qué, qué opina acerca del fracking? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente a futuro? ¿Cuáles son las alternativas? Y, y, y pues qué ¿Qué está ocurriendo ahora en Colombia con respecto a eso? Hey, Felipe, mira, el tema el tema
4: de, del fracking de, que se está viniendo a, a, actualmente en desarrollo aquí en, en Colombia es algo que tú decías anteriormente y es el tema de, de cómo son las posturas políticas y los intereses eh, individuales muchas veces que se, se, se debaten. Para esta toma de decisiones Básicamente el fracking está comprobado Que es un impacto O sea, haga cuenta que es literalmente Declararle la guerra A la naturaleza y al medio ambiente
3: Bueno, y es que eh, Cuando hablan de fracking A mí me das como dolor de cabeza Tan solo pensarlo Saber cómo No, no basta con ver tanto, eh, Tantos videos Tantas noticias de todo lo que ha pasado En otros países debido a estas prácticas tan irresponsables, y lo que más me parece es la ingenuidad de la gente, o sea, ¿cómo pueden venir a decir que el fracking aquí se puede hacer de manera responsable? O sea, la industria que quiere hacer proyecto con nuestro país para empezar a hacer fracking en Colombia, dice que quieren demostrar que sí se puede hacer de una manera responsable, y que los impactos ambientales asociados no son de la magnitud que aseguran los movimientos ambientalistas. O sea, yo no sé si reírme o llorar. ¿Por qué lo digo? Porque siempre va a recordar algo que me dijo un profesor, y es hablar uno de minería, o sea, hablar que hay, hay minería responsable o sostenible es como uno venir a hablar de que hay un bombardeo humanitario. O sea, es ilógico, hablar de que hay fracking responsable es hablar de que hay un bombardeo humanitario completamente, o sea, no se puede. Eh, a finales del diciembre, diciembre. Pasado, pues el gobierno por medio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol firmó justamente ese contrato que le dará vida al primer proyecto piloto de investigación integral de fracking en el país, lo cual es desastroso. Y hace un rato conversaba, eh, conversaba yo con Jonathan de que, bueno, y qué pasará con esto del fracking. Realmente ellos nos dicen, no, pues ahí están, veremos. Y recordemos que en las elecciones el presidente Duque nos dijo, como muchas de sus promesas en vano, que no haría fracking, mejor dicho, por nada del mundo y qué es lo que está haciendo. Y decíamos, nada de raro tiene que aquí ya se esté haciendo eso bajo cuerdo, o sea, que de hecho ya esté por ahí eh, el, el proyecto ya listo y que nos estén simplemente eh, con noticias y con otras cosas pues eh, allí distrayéndonos de lo que realmente está sucediendo en el
4: país. Mira, Valen, básicamente el tema de que se desarrolle el fracking y si lo asociamos con el acuerdo de Escazú, el cual también fue básicamente desmontado en la plenaria, en la, en la corte, es como una incoherencia entre lo que se busca. ¿Por qué? Porque por un lado estamos viendo cómo se avanza en el tema del desarrollo del fracking porque va a generar muchos puestos de trabajo va a generar que la economía colombiana suba, pero por otro lado vemos el, la, cómo se caen acuerdos como el Escazú, el cual busca garantizar todo el tema de sostenibilidad y que las personas puedan precisamente tener eso esa participación y ese cuidado en el medio ambiente que no se permita y se sigan acolitando este tipo de cosas, entonces por un lado vemos la vía de que cuando hay acciones positivas que vienen por parte de entidades eh, de afuera entran a Colombia, tú ves que eso no va, ¿por qué? porque mira nos daña todo el tema de, de lo que el fracking, pero nos vienen a decir a nosotros no, es que eso, eso es muy bueno eso eso no daña, eso es poquitico pero, pero después lo arreglamos y lo que muchas veces es, bueno, es después ¿quién? las generaciones de ahora no, las que siguen son las que van a venir a pagar las consecuencias de este tipo de actividades, entonces es un, es un arma y una contravía en el tema de los intereses políticos que muchas veces nosotros, los jóvenes, somos los que podemos dar esa, esa voz de cambio y que la gente pueda abrirse ese concepto, ese concepto en que muchas veces, no, es que la política, que pereza, es que constitución política, no, es importante poder conocer y saber las herramientas que tenemos para poder poner a disposición de todos los ciudadanos nuevas alternativas y que no, no se caigan acuerdos como el de Escoazú, que recalco que es algo muy importante y de hecho ratifica lo que el artículo 79 de la Constitución Política busca y es que tengamos un ambiente sano. O sea, es que ya está intrínseco ahí.
3: No, y espérate Santiago y pues compañeros, y también a todos los que nos escuchan, es que de seguro nuestro queridísimo presidente creerá que con el fracking, pues claro, la situación económica va a aumentar, vamos a mejorar el país. Seguro él se hará una imaginación o un sueño a que estaremos como eh, Dakota del Norte, que es uno de los 50 estados de Estados Unidos y está ubicado en la región conocida como Las Grandes Llanuras. Es gigante, es como más o menos el doble del tamaño del departamento de Caquetá y cuenta apenas con 700 mil habitantes. Seguro el nuestro presidente creerá que vamos a, digamos, a ser una potencia económica porque de hecho este lugar... Es un departamento que eh, ha permitido ser un estado próspero con la tasa de desempleo más baja del país y según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos pues tienen el salario promedio más alto de toda la nación. A ver, tal vez eso sí pase, puede que sí, claro, nos dé mucha platica, pero como dice por allí mi abuelita, que siempre uno se acuerda de los dichos de los abuelos, Sale más caro el caldo que los huevos, porque al país le va a costar más pagar los daños que generaría el fracking que los mismos beneficios económicos que va a traer para el país esta explotación.
4: Así es, es que se evalúan los beneficios es a corto plazo, inclusive hasta mediano plazo, pero a largo plazo es cuando todo el mundo se hace el de la vista gorda totalmente.
2: Eh, sí, lo que dicen es totalmente cierto y es que incluso podríamos remontarnos a nuestra historia nacional y no solo a nuestro país incluso, y no de Latinoamérica en general, que el hecho de que hoy en día seamos tan miserables en cuanto a desarrollo, progreso, economía, etc., comparados con los países más desarrollados del mundo, pues también viene del hecho de que las colonias, eh, nuestros colonizadores en la antigüedad, pues lo único que hicieron fue explotar nuestros suelos a, manos, a mano poder y, aparte de eso, pues robarse las riquezas que generaban. En este caso estamos absolutamente igual, solo que a eso le agregamos el hecho de que nos roban nuestros propios compatriotas, ¿no? Que en este caso sería el gobierno, el presidente, los congresistas, pero es exactamente lo mismo, simplemente se está legalizando algo que antes no era legal como yo le decía Valen, pues eso ya se está realizando, ese tipo de prácticas como el fracking, solamente que ahora lo que buscan es legalizarlo, legalizar algo que debería ser ilegal, e incluso en cuanto a los beneficios económicos, ni a corto ni a largo plazo creo que se lleguen a dar, debido a que las concesiones que planea darle Duque a los árabes pues son astronómicas, o sea, las ganancias todas para ellos y para Colombia nada, tal vez y lógicamente habrán ganancias pero para bolsillos particulares. Eh, plata bajo cuerda como se dice popularmente pero para el país nada el país lo único que va a quedar es con miseria como estamos acostumbrados a, a estar siempre entonces a mí por ejemplo me parece una falta de respeto eh, hablando ahorita del tratado de Escazú que trabaja con la Ciudad de Santiago el hecho de que el Congreso prácticamente se esté burlando nuestras caras y haya o sea, pasado por alto la ratificación de dicho tratado como quien dice, listo, lo firmamos, pero ahorita paila porque no lo vamos a ratificar, entonces quedamos en las mismas. A mí eso me paró una falta de respeto que lo hayan hecho, sabiendo que pues, estaban próximos a salir a vacaciones y que si no lo hacían antes de, pues ya se iba a tumbar ese, esa pertenencia de Colombia al tratado y pues efectivamente así fue.
3: Compañeros, yo creo que de pronto hay personas que... Al escucharnos hablar del, del, del proyecto de Escazú, pues dirán, venga, ¿y qué es eso? <risa> Entonces, bueno, para contextualizar un poquito, Escazú, pues es, un trata es el primer tratado, es que es el primer, eso lo hace muy especial, sobre ambientes y derechos humanos que busca justamente proteger a personas que defienden y cuidan el ambiente, o sea, al igual que a prevenir conflictos ambientales como la catástrofe de, de, de permitir fracking en Colombia. Eh, y bueno, sencillamente es una realidad eh, en toda América Latina y el Caribe tras la, la ratificación de 12 países, que entre ellos es Argentina, México, Uruguay, eh, Bolivia. Y ya como que teniendo en cuenta esto, que, que pues este tratado si se hace sería, mejor dicho, lo mejor que nos puede pasar, hay algo muy complejo y es que lastimosamente Colombia podría decirse que es uno de los países más peligrosos bueno, para todo realmente pero para defender el ambiente es una cosa tenaz, tanto así que yo creo que ustedes se dieron cuenta creo que eso fue el 15 de enero donde amenazaron a un niño ambientalista conocido él como Francisco Vera, o sea, es un niño, y fue amenazado luego de publicar un video en el que simplemente le pedía al gobierno Duque garantizar conectividad de todos los territorios del país para poder el regre dar regreso, eh, regreso a clases. Ni me pongo a leer lo que le dijo la persona porque es totalmente... Terrible, o sea, es que fue feísimo las palabras que le dijo este, esta, este personaje al niño, entonces, por ahí empecemos, o sea, un niño que trata de hacer un cambio y no puede, ahora imagínese un adulto, o sea, la gente ya hasta le da miedo a hablar de medio ambiente, posible que avancemos así.
4: No, valen. pues imagínate si eso le hacen a un niño que uno dice, santa criatura de Dios, imagínate una persona que tenga alguna posición o alguna posibilidad de ejercer un cambio, pues los matan. Muchas veces, porque porque vemos tantos líderes sociales asesinados? Y creo que eso es algo que es, es importante que veamos, y es que cuando nos referimos a líderes sociales, no solamente implican que beneficien a una comunidad en la parte, digamos, de comunicación, en sus garantías, sino que también en su entorno, y su entorno que incluye, pues, la parte ambiental, obviamente. Entonces, cuando hay ese tipo de personas que están allí haciendo como la piedrita, pues imagínate, chao, los despachan y no líderes sociales asesinados por todo lado y más bien sigamos como vamos para pa adelante, que según nuestro modelo económico también que, que resaltamos, pues nos lleva a supuestamente un mejor futuro, mejor mañana.
3: Y si por ahí empezamos, Santiago, eh, realmente no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando a que el gobierno haga algo por nosotros. Eh, el mensaje es muy claro, o sea, por diferentes medios en cuanto al grave cambio climático que estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, las personas en Canadá se mueren por, la fuert por las fuertes oleadas de calor que pasan los 49,6 grados centígrados y dejan más de 200 muertos. Entonces, simplemente por eso y por muchas más por muchas cosas más no podemos esperar a que Colombia suma este compromiso que fortalecerá la paz la democracia ambiental la seguridad de quienes dedican su vida a defender el entorno, el futuro del acuerdo pues lastimosamente eh, siguen en espera y se definirá en el Congreso pero pues tampoco podemos quedarnos allí esperando a ver que nos salven la patria
2: claro, muy importante lo que, lo que acaba de decir Valen y vamos otra vez a lo que decía Santiago al principio del episodio de que en muchos casos no empezamos a ejercer cambios individuales porque creemos que no va a servir para nada, pero como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Si sumamos poco a poco, varios, millones, miles de pequeños cambios individuales, es 100% seguro que se va a notar una gran diferencia positiva. Eh, no nos podemos quedar de brazos cruzados, como dice Valen, esperando a que alguien venga a rescatar lo que es de nosotros y lo que nosotros mismos estamos dañando, sino que tenemos que empezar a, tomas, a tomar cartas en el asunto desde ya. Y es que también hay mucha gente que piensa que eso va a ser dentro de unos años. Como que les dicen, no, es que la temperatura, el cambio climático, el calentamiento global, todo esto, y esa gente dice, ah no, pero es que no me va a tocar a mí, eso ya va a ser dentro de cientos de años. Y la verdad es que puede ser que no, si seguimos avanzando. Eh, de la manera en, lo que, en la que lo estamos haciendo, más temprano que tarde vamos a empezar a ver cada vez más consecuencias incluso pues algunas evidencias científicas apuntan a que entre otras cosas eh, este virus, COVID-19 y los que vendrán más adelante en cierta parte eh, directa o indirectamente provienen del calentamiento global, ya que el derretimiento de los glaciares y si estoy en lo incorrecto pues Santiago me corregirá eh, el derretimiento de los de los glaciares pues lo que hace es generar más virus que antes estaban contenidos en el hielo entonces ya salen a la luz salen a la naturaleza y es cuando nos los empezamos a topar ya los seres humanos de frente ¿sí? entonces por donde lo veamos es algo negativo y es algo que ya nos compete a nosotros y aunque no fuese así es algo que va a competir tarde o temprano a la futura generación y no podemos ser tan egoístas de, de que, o sea, de hacernos los de la vista los de la vista gorda y que no nos importa el futuro de las otras generaciones, porque a eso también va lo que decía Felipe la, de la educación ambiental, que incluso la ONU tiene un programa de eso, que vamos a lo mismo, o sea, tiene muchos programas, pero poco lo implementan, eh, que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible, que precisamente pues, fomenta... Esto último, que, que básicamente consiste en utilizar los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer
4: los recursos de las futuras generaciones, que es lo que tanto nos cuesta, lastimosamente. Mira, eso, eso que acabas de decir, pues es probablemente muy poca gente lo pueda comprender en la magnitud de lo que eso significa. Y, y tú decías acerca sobre nuevos organismos que van desarrollándose. Entonces, básicamente, a medida que vamos generando diferentes impactos, se van generando nuevas circunstancias, tanto sociales, ambientales, que nos van permeando a nosotros. Entonces, ¿qué podemos nosotros prever de esto? Yo, yo quiero resaltar algún tema que las personas que nos están escuchando puedan consultar más adelante, y es acerca de los límites planetarios el cual nos muestra que si continuamos con el desarrollo que estamos a lleva, llevando actualmente, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros nos vamos a ver en un futuro? O sea, es prácticamente una carta de advertencia para las organizaciones y entes gubernamentales que básicamente nos, nos direccionan y, y no se hace nada, o sea, muy poco se opera. O sea, mira nomás cómo nos están llevando en nuestra economía y de hecho en los planes de ordenamiento territorial no se estructuran alternativas que nos lleven a un buen direccionamiento. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, qué, qué habla este, este tema de los límites planetarios y qué previsiones tiene hacia el futuro. Pero antes de eso me gustaría de pronto escucharlos a ustedes que, qué previsiones creen que puedan pasar, que han escuchado en noticias alrededor, digamos, de de su contexto local ¿qué me pueden decir?
3: bueno, si quieren sí a ver Santiago eh, esto es muy curioso porque luego los invitados ya terminamos pareciendo nosotros pero esto está muy chévere que el invitado se empodere esta reunión a ver, resulta que eh, a mí me gusta mucho escuchar eh, la ONU, lo, lo que ellos hablan, conversan, pronósticos. Y hay algo que no sé si los demás los compañeros han escuchado, y es que para el 2030 se dice que es la fecha límite de la humanidad para poder evitar una catástrofe global. Bueno, eh, yo creo que 2030 es mucho, porque estamos viendo cosas tan horribles ahora nomás, que uno dice, uy, 2030 no, mi hasta de pronto antes. Una diferencia de solo, medio, de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados, que es justamente de lo que hablamos ahora en el Tratado de, de, de París. Y, y no, y como estos pronósticos nos dicen que total, o sea, se acabarían los, los arrecifes de coral, miren nomás los incendios que han pasado en Australia, lo que ha sucedido en el Amazonas, todas las hectáreas que hemos perdido, eh, lo que no, o sea, cantidad de cosas, por ejemplo, en la, en la Amazonía se ha perdido 500 hectáreas de bosques en la zona andina. 164 mil hectáreas, en el Caribe 80 mil, la Orinoquía 50 mil, en el Pacífico 76 mil, Colombia ha perdido 900 mil hectáreas. O sea, esta pérdida es por la expansión acelerada de cultivos de coca y entre muchas cosas más, el calentamiento global. O sea que, eh, en pronóstico, Santiago y todos los compañeros, realmente yo digo que vamos a empezar a ver cambios desde ya y ya lo estamos viendo.
0: Yo he escuchado... Eh varios pronósticos pues uno de ellos puede ser el de la subida de los niveles del mar que ya se ve como que en las playas como que el mar va cogiendo más, más terreno más terreno en la, en, pues, en la parte firme también he escuchado o sea tengo entendido que pues también van a bajar va a bajar como la cantidad de agua potable el, el, el agua dulce que, que, que pues la, las personas puedan tomar para hidratarse debido a, a, a diferentes razones. Yo también leía hace poco eh, un, un estudio que precisamente hicieron una estudi unas estudiantes de, de la Autónoma que decía que, que los frailejones estaban, pues, como que se estaban terminando en los páramos aquí en Colombia y esos frailejones ayudaban a, a retener agua y como que ayudaban a ese proceso de, del agua potable y de los ríos algo así Santiago podrá precisar. También he escuchado sobre lluvias ácidas, no, no sé mucho al respecto, no sé cómo sea eso, y, y, y había escuchado que pues, a nivel global diferentes instituciones o diferentes países estaban pensando como en desarrollar procesos de geoingeniería, algo así, que era como intervenir las diferentes, eh, como no sé si las estratosferas o diferentes zonas de... de de, sí, como el cielo, no, no sé cómo llamarlas, perdón, que para, que, para que los rayos de, su, de luz, eh, sí, las capas de la atmósfera, eh, para que los rayos de, pues de, de luz o del sol afecten menos. Pero eh, al hacer esto no, no hay como, un, una, como una seguridad de que funcione y los riesgos son muy altos. Entonces también como que estas formas de geoingeniería Siento yo que muchas veces son una manera como de hacer, como hacer la trampa para salir del calentamiento global y sentarse a algo nuevo en vez de bajar los niveles de, de emisión de carbono. Entonces, pues, eso es lo que, lo que tengo por decir.
2: A lo de los compañeros, pues, me gustaría agregar que, que también, pues, por mi parte, aparte de lo que ellos han dicho, He leído y he escuchado, por ejemplo, que también lógicamente se empezará a disminuir cada vez más la producción alimentaria debido pues, a las condiciones climáticas, ya que no siempre eh, se puede cultivar lo que uno quiera cultivar, sino que eso depende también de, de las condiciones climáticas que hayan y el, y el suelo como tal. Por ende, también se va a empezar a aumentar cada vez más los índices de mortalidad, tanto por inundaciones, tormentas, olas de calor, como se está viendo en países como Canadá. Y aparte de eso, algo que me parece muy importante es que, lógicamente, según varios estudios científicos, pues los países que más afectados se van a ver van a ser los países más pobres, ¿no? precisamente porque son los que cuentan con menor capacidad y con menor cantidad de recursos para afrontar los cambios pues, que va a traer consigo eh, el clima y el calentamiento global y todo este tipo pues, de fenómenos y problemáticas de las cuales hemos hablado. Entonces, por ejemplo, ahí cómo quedaría Colombia, porque Colombia pues para nadie es secreto que somos de los países más ricos en biodiversidad, en recursos naturales, etcétera, e incluso en lo económico, pero el problema es que esa riqueza se queda en bolsillos particulares, se queda en los mismos de siempre, es decir, no es riqueza del país para el país, sino riqueza del país para unos pocos. Entonces... Pienso yo que desgraciadamente si las cosas no cambian y si no empezamos a, a escuchar propuestas de los candidatos que incluyen dentro de su agenda el, eh, el combate contra el cambio climático, contra el calentamiento global, pues Colombia va a estar en esa lista eh, de los países más perjudicados por este tipo de problemáticas y que cada vez más se van a ver inmersos eh, en la mortalidad debido a los mismos.
1: También se está llegando a un punto de no retorno con respecto a la deforestación, porque pues, cada año el Amazonas, solo en Colombia, aumenta por lo menos un 60% las áreas de deforestación. Y estas son pensadas pues, para otras industrias, ganadería, eh, agricultura, y nunca se piensan para una posible reforestación. Inclusive en otras zonas del mundo ya no quedan casi espacios para poder replantar todo lo que se ha perdido. Yo había escuchado un supuesto proyecto que se iba a implementar en África de querer convertir el Sahara en un gran bosque y pues sonaba muy bonito en, en papel. El problema es que debido a las corrientes de aire todo el polvo, to, todos eh, los residuos que que recolectaban del Sahara, llegaban también a Colombia y era un, un aspecto nutricional muy importante pues para los suelos de acá. Entonces, si cada vez tenemos menos zonas para asegurar eh, estas espe especies que solo pueden habitar en, esos mismos, en esas mismas zonas y no hay, ningún, no hay partes en el mundo en las que podamos retomar y pensar pues en el mañana, entonces cada vez más nos estamos adentrando a un posible fin, a un punto de no retorno. Por lo cual es importante establecer áreas de conservación natural y, y, plante, y replantear pues la manera en que, retomamos, en, en que tomamos los recursos de, de estas zonas. Por ejemplo, yo había escuchado que una gran alternativa para Colombia podría ser establecer estas zonas que se están planteando para otras actividades como la ganadería, hacer las zonas de ecoturismo y pues que no solo impulsaría la economía local sino que se conservaría en una muy gran parte las zonas que solo existen digamos en el Amazonas por ejemplo
3: Bueno, yo ya quiero como finalizar mis intervenciones en cuanto a la temática que tra estamos trabajando el día de hoy es que es muy triste lo que está pasando en los páramos aquí en Colombia. O sea, no nos vayamos tan lejos. En, para el 2040 se supone que la nieve y los páramos pueden desaparecer por completo del territorio si es que no es antes. Y ese acelerado cambio climático que enfrenta el planeta pues oc ocasionaría que esos ecosistemas pierdan toda su capacidad de adaptarse y pues lo peor, extinguirse. Para finales de ese siglo se creería de las condiciones climáticas óptimas para que se formen desiertos, habría un notable incremento de bosque tropical seco que dejaría el territorio más expuesto a incendios de la cobertura vegetal desde luego. Eh, el clima favorable para cultivos se va a reducir dejando solo el 21% del agua total de países para usos agrícolas. Para entonces, pues lo habitual será que se presenten temperaturas mucho más altas y muy poca lluvia, que de hecho ya lo estamos viendo. Algo que me tiene a mí sorprendida es que cerca del 80% de la población y todas las actividades económicas están localizadas en cuencas con déficit natural de agua. Además, alrededor del 9,5% del territorio, 9,5%, tiene una alta susceptibilidad a deslizamientos de tierra, en especial el sector nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y también el nororiente de Boyacá y de Cundinamarca. Entonces hay que ponernos las pilas. A veces la gente, uno habla de esto y es como si uno le estuviera hablando de cualquier cosa. Entonces hay que trabajar más, tanto individual como colectivo.
4: Así es, compañeros, compañeros. Ustedes dijeron cosas muy, muy importantes y creo que, que son las que se están y se van a ver reflejadas en mayor cuantía en un futuro. Sin embargo, quiero aportar a, a lo que ustedes acaban de decir y es básicamente que en un futuro el agua va a ser tan importante como recurso, al igual como hoy se ve el petróleo, que muchos de los países que consideramos ricos como por ejemplo Venezuela que tiene tanto petróleo o por ejemplo Dubái o los Emiratos Árabes donde ese recurso es tan, tan alto el agua en Colombia es el recurso más grande que tiene y en un futuro lo vamos a ver escaseado, no, tal vez no en Colombia sino en otros países y de hecho en México específicamente ya estamos empezando a ver una de esas problemáticas las, pro, las provisiones con lo que nosotros comemos cada vez, como, como lo decía Sergio, eh, son más escasas, los alimentos son menos sanos, producto pues de todos los impactos que se están generando, producto del calentamiento global, producto de la pérdida de biodiversidad. Entonces, las provisiones del futuro son llenas de complejidad, tanto en la parte ambiental como en la parte social, porque van relacionadas de la mano. Creo que vamos a tener una escasez de, de buena salud porque las condiciones no están dadas para ellos, tanto en la atmósfera como en el suelo, como en el agua. Vamos a habernos afectado hacia la adquisición de alimentos sanos, ricos y nutritivos. No vamos a tener esa capacidad. Vamos a ver cómo se siguen extinguiendo especies, vamos a ver desiertos aún más grandes de los que hay actualmente. Vamos a ver que la capacidad de regeneración del planeta Tierra va a ser aún peor. Sin embargo, sé que todo esto suena muy trágico y aquí es donde, bueno, aparte de todas las cosas que se pueden seguir desarrollando, yo, yo quisiera hacerle una invitación a las personas que, que nos escuchan y nos van a escuchar en algún momento. Y es que sí, suena muy tétrico, muy deprimente, pero eso no significa que no podamos empezar a hacer el cambio. Eh, y es con pequeñas acciones desde lo individual, desde el cambiar de conciencia y el egoísmo que tenemos nosotros y transformarlo en amor hacia el otro, en el amor hacia lo que nosotros eh, hacemos, ¿ya? Creo que eso hace parte de la unión, muchas veces el ego nos divide, los intereses nos dividen, en cambio cuando tú intentas dar lo mejor hacia ti por el otro también, también pues, nos vamos a llevar grandes sorpresas. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Básicamente, con la parte de, de la atmósfera, de las emisiones de gases, intentemos utilizar ahora todo el tema de las energías renovables, eh, por ejemplo, vehículos eléctricos, intentar disminuir el consumo de, de, de combustibles fósiles, valga la redundancia, separar los residuos desde casa. Cuando nosotros hagamos ecoturismo, como se mencionaba también, eh, intentemos cuidar, y no solo cuidar, mejorar el lugar donde nosotros vamos. Recojamos la basura, si vemos un, 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 un residuo allí, guardémoslo y llevémoslo, y empecemos en nuestros más pequeños que vienen detrás de nosotros a generar esa cultura de que sí se puede. No, no tanto el, yo también veo que eso es un tema de amarillismo, como cuando matan 56 personas y así. No, eso es importante conocerlo porque es algo a lo que no debemos llegar, pero es empezar a darle a los más pequeños ese, mira, podemos hacer esto para evitar esto, vamos a trabajar en conjunto, seamos más colaborativos y más propositivos en esa situación. No, y para que se entretengan un poco desde casa, les voy a recomendar dos documentales, el primero de ellos es Un Océano Plástico, lo pueden encontrar allí en la web, gratis si quieren, y el otro son los límites del Sistema Tierra en YouTube. Pueden encontrar las partes de este video y pueden eh, darse cuenta un poco más acerca de cómo estamos.
2: Listo, compañeros. Eh, pienso yo que la, esta última intervención de Santiago pues, es esencial. Eh, siempre va a haber una luz al final del túnel y, y nunca va a ser tarde para, para empezar a ejercer los pequeños cambios de los cuales él nos habla esperemos que esto no se quede solamente en palabras sino que todos los lo, lo acatemos y los pongamos en práctica cada vez más por un mejor planeta para nosotros, para las futuras generaciones y a final de cuentas para todos y todas así que esto ha sido todo por el día de hoy eh, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio, muchísimas gracias a Santiago por su disposición de acompañarnos eh, en este capítulo, muy, muy, muy aportantes sus intervenciones, muy importantes, y nada, muchísimas gracias por, por la atención prestada y nos estaremos pillando en próximos episodios. Esto fue Habla Claro, porque nuestra opinión también cuenta.